0: Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a Mesón Sol Programa de videojuegos que podéis ver en Youtube y podéis escuchar en todas las plataformas de podcast de referencia Esta semana se supone que ya lo estoy llevando bien, ya estoy llevando casi al día ser consciente de qué semana estamos desde el principio del programa, que normalmente cuando me despido lo miro al final, como a ver dónde cae este programa de los que estoy grabando de recopilación o de, o de acumulación de los mismos Tampoco es que los temas que hablemos aquí sean absolutamente de rabiosa actualidad y precisamente hoy venimos a, a mantener ese discurso, a mantener ese esa actitud de oye, que si son esta semana lo que hemos Words que me importa una mierda que no puede ser que tiene su ya sabéis aquí que, que al Geo Kili no lo tenemos en alta estima no voy a profundizar en ello en la introducción pero para prolongar ese espíritu contra la ansiedad que nos pueda generar la cantidad de lanzamientos la obligación falsa que podéis llegar a sentir como jugadoras como jugadores a estar al día de todo ya no solo en cuanto a noticias sino a lanzamientos pues para estar en contra de todo eso y para valorar el tira y afloja que tenemos espiritualmente tengo el inmensísimo placer de contar con el retorno al mesón de Américo Ferreguelo. ¿qué tal Américo? muchas gracias por venir
1: Hacerte la broma de como que estás hablando solo, ¿no? ¿Qué tal, qué tal, qué susto. tío? ¿Cómo, ¿Cómo estás, cómo estás, cómo va todo? Um... Que me ha gustado mucho, eh, lo del tira y afloja espiritual. Mm, me lo apunto. Un mm, concepto interesante. Sí, sí, me, me ha gustado mucho. Joder, muchísima ilusión, eh, de volver a estar aquí. Aunque te haya hecho la jugarreta esta al principio, pido perdón. Pero, pero la otra vez que estuve, joder, yo creo que nos quedó un programa súper apañado, hablando del Zelda. Ahí está alto el listón. Pero vaya, que eso, que a tope a tope con volver al mesón siempre. Mesa para, para dos. Mesa para dos hoy. Vengo vengo acompañado de, de un chico muy majo.
0: Pues ahí estamos, tío. Yo creo que... Oye, lo del tira y afloja espiritual es el tipo de tira y afloja que más tienes en tu vida. No hay... Los otros no los experimentamos casi ya. A no ser que tengas un perrillo. Estamos para eso, ¿no, Américo? Son los Game Awards... Eh, la gente está nada más que mirando los paneles, está haciendo el voto del público, que eso es lo que más coraje me da. Encima está dándole sus datos a un nota, pero bueno, para recibir luego correos de los Honkai, ¿sabes? Pero bueno, eh, todo eso aparte. Y aquí vamos a ignorarlos un poco, porque llevamos un año en el que nos merecemos haber jugado a lo que nos haya dado la gana, como mínimo, ¿no?
1: Claro, claro, o sea, bueno, cuando vamos a hablar un poco, si, si te parece, yo... A mí me gusta mucho hacer la cosa esta de comentar cómo se organiza el podcast en, entre bambalinas. ¿no? Entonces, tú un día a mí me escribiste por, por Instagram, me dijiste oye, mira, Américo, tal, no sé qué, tenía esta idea podríamos hablar de, bueno, pues de lo que vamos a hablar hoy precisamente, ¿no? De la cosa esta de la situación en la que los, pare, parece que, que, que como que los Game Awards son un agujero negro de, 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 de atención y que al final eh, como que tenemos como que jugar a todo lo que sale durante el año para poder a final de año hacer las listas de lo mejor que ha salido de lo tal, de no sé qué, de no sé cuánto, pero que tanto tú, Ángel, como, como yo mismo, como que tenemos una filosofía de juego un poco distinta, eh, hacemos mucho la cosa de ir fluyendo ir fluyendo y pues eh, me apetece jugar esto, pues juego esto, me apetece jugar lo otro, juego lo otro y vamos rebotando un poco de, de plataforma y de época y de y de todo, y creo que es es un, precisamente ahora con, con el tema de lo que dices tú de los Game Awards llamando a la puerta prácticamente bueno, para cuando la gente escuche esto ya habrán ocurrido, ¿no? Hemos dicho habrán sido sí, los... Sí, efectivamente. Hace un par o tres de días, el jueves... ¿Estamos a domingo? Voy a hacer como si estuviésemos a domingo hoy. Estamos a, estamos, a domingo, estamos a domingo 10, fue el día 7, de la madrugada del 7 al 8, hará dos días y algo. Bueno, pues enhorabuena a los premiados, debo decir, lo primero de todo eso, que no, no hay que quitarlo. ¿eh? Podemos no comulgar con el con el GEOF, pero aún así un premio es un premio y hay que felicitar a los premiados. Pero, pero bueno, la... Eh, la, la cosa esta, ¿no? De, de, de estar los Game Awards en boca de todos y, y parece como que los, que los y las que no estamos tan al día de la actualidad del videojuego, como que nos podemos quedar un poco colgados hasta cierto punto con este tipo de eventos y este tipo de listas y este tipo de cosas que se hacen al cerrar el año.
0: 100% es, es excesivo y al final dentro de que venimos a apelar a que juguemos a lo que nos dé la gana lo que más coraje me da es la cantidad de juegos que salen que no reciben no es decir su justicia porque es al final en cuanto te propones hacer este tipo de galas en las que como mucho 6-7 nominados por categoría ¿cómo vas a hacer justicia? es imposible o sea directamente no te lo propones imagino no, no sé en su cabeza lo que en la cabeza de la organización lo que hay pero no te puedes proponer hacer justicia ni de coña celebrar lo mejor de los videojuegos tengas las categorías que tengas y tengas los nominados que tengas porque es un medio ya tan diverso Tan amplio y tan increíblemente enorme. O sea, este año, en cuanto a lanzamiento, ya sabemos cómo ha sido. Si algún año podían cancelar los Game Awards por. por sobredosis de videojuegos. Sí. Porque quien haya jugado todo para tener esas opiniones tan al día. Ahora mismo tiene que ser una mojama. Tiene que estar válido, pálido, ama amarillo. Yo, yo qué sé, colega. Es que no, no me entra en la cabeza cómo Quiere decir que al final en parte, la gente que está desde enero ahí a tope y ya hablaba de Hi-Fi Rush, como en lugar de, hostia, cómo me ha gustado el juego, dice no, Early Gotti Contender, y es como, ¿qué? O sea, no, no, basta, sí, es muy bueno, es la hostia, vamos a hablar de él, no vamos a hablar de que ya es candidato a Juego del Año, de que ¿qué tendría que hacer Tisor de Kingdom para superarle? Es que al final desvían el discurso, aunque ahora sea el momento en el que más densidad tiene en Internet, desvían el discurso casi todo el año con esta tontería, tío, y al final creo que es algo que mmm, nosotros dos, por ejemplo, como, como personas que lleva cada uno su podcast, aquí el mesón y Américo con el Twin Stick, you. <laughs> es jodido es jodido capear el temporal cada mes cada semana intentando decir hostia todos los temas que han sido de actualidad o todos los juegos que se están jugando actualmente y yo voy a hablar de eh, Vampire Survivors eh, juego del año de Mesón Sol en 2023 no sé tío a ver un par de apuntes aquí
1: lo primero sí. yo, yo no estoy especialmente en contra del Geoff del Geoff como persona o sea un poco sí <ríe> del Geoff como persona sí pero de, de los Game Awards como evento a ver estamos de acuerdo en que seguro que se podrían hacer un millón de cosas mejor y, y, y yo estoy seguro de que a todos se nos ocurren maneras de decir tocando esto y tocando lo otro sería un evento con el que comulgaría más pero al final como punto de encuentro no no decir, creo que se, pod se podría hacer peor Ay, se me ocurren varias maneras de hacerlo mucho peor, entonces también es cierto que el, el creo que el Geof está intentando darle una trayectoria con el tiempo como intentar, no sé hacer, ir mejorando un poquito cada año no sé si lo consigue pero como mínimo creo que lo, el tío lo intenta sí que es cierto que se intenta dar visibilidad un poquito a todo, de nuevo no, no estoy seguro de que lo consiga pero el, el esfuerzo al menos está ahí no me parece algo especialmente tenebroso, lo que sí que me parece un poco más complicado son los, los discursos que genera a su alrededor, esto era una puntualización la otra es que yo estoy en el twin stick pero lo llevamos entre Kenny y yo ¿eh? que no se entienda como que yo soy el jefe y Kenny, ah, no, claro, 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 claro. El, el, otro, el otro colaborador es, es... lo collevamos no <risa> 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 No, pero eso, volviendo al tema de los de los discursos que genera, a mí hay o sea, yo soy el primero que entra en llamar GOTI a un juego muy bueno ¿eh? yo muchas veces digo eh, yo qué sé, me termino de jugar eh, me invento, ¿no? El Kirby Planet Robobot de la 3DS y digo, guau, Goti de este año <risa> claro, ya es como un palabra que se ha metido un poco en nuestro lenguaje, ¿no? Incluso el concepto de Goti, y que efectivamente viene derivado de la gala de The Game ¿eh? no, 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 no creo que que quitar el foco de ahí encima tampoco pero pero sí que es cierto que hay, hay, hay la cosa que a mí más me, me cuesta de asimilar de, de toda esta vorágine ya digo de causas y consecuencias del de los Game Awards es la dependencia de la actualidad y ya, no, y ya no solo de la actualidad en noticias, sino la cosa de esa necesidad de tener que estar al día con los juegos que van saliendo. Puede que hace 5, 6, 7, 10 años fuese más sencillo hacer eso. Hace un par de años también lo fue bastante porque con el tema de la pandemia y tal pues hubo muchos lanzamientos que se retrasaron y... Y, y como que tuvimos un par de años bastante co con un nivel de lanzamientos un poquito por debajo de la media, pero está, está claro que todo lo que nos salió en 2020 y en 2021 nos lo hemos comido en 2023 y posiblemente nos lo terminaremos de comer el año que viene. Y este año ha sido una cosa terrorífica, no, <ríe> en un sentido un poco no, no malo por sí, pero, pero joder, sí que ha sido una cosa de cada semana salir un melocotonazo prácticamente. Sí, sí, sí. sí. Esta última, estos últimos meses meses, desde septiembre hasta ahora que estamos entrando en, en diciembre, ha sido una cosa que yo no recuerdo, hace hace años que yo no recuerdo este, este ritmo de lanzamientos de decir, esta semana sale tal las, pues que el viernes siguiente sale el Mario Wonder con el Spiderman pero esta semana siguiente sale el <risa> Alan Wake pero es que la próxima sale no sé qué, pero una cosa es de decir, pues que no me da tiempo yo creo que eso muchas veces genera una especie de ansiedad ahí por los lanzamientos que, que también te diría que es un que es una sensación generalizada por lo que leo yo, al menos en mis círculos, la cosa es de decir, uh -huh. madre mía, no me da tiempo de jugarlo a todo, ¿No? No, ¿no? no sé tú, Ángel, si te estás un poco ahí también, creo que sí, por lo que hemos hablado, pero, pero no sé cómo haces tú para... <risa> Ahora ya te pregunto a nivel personal, en plan, ¿cómo gestionas tú esta mierda? Porque a mí yo no sé yo no sé gestionar estos sentimientos de quiero jugarlo a todo y no tengo tiempo.
0: <risa> pues ya te digo, Américo, estoy 100% por lo que dices y, y se, se, ha, se ha pegado a la gente demasiado el discurso de no me da tiempo, es como, son tus deberes compadre, o sea, ahí creo que los podcasts pueden promoverlo casi más fácil que ningún medio, porque para empezar le pedimos mucho más tiempo a la gente que, un, que una review de 10 minutos o, o, o cualquier tipo de formato de, de YouTube, cosa por la que también se puede tener menos público, pero bueno, eso da igual los entresijos y las cosas. Al fin y al cabo lo que quiero decir es que yo en cuanto abrí el mesón me di cuenta de que era la única manera en la que podía mantener un programa a la semana pasando olímpicamente de las noticias quiero decir, como hobby al menos yo no sé si el mesón fuese mi sueldo, ¿qué pasaría? Oja, ojalá nunca, ojalá nunca pero ya en serio se, se, se asienta demasiado la, la obligación de, de estar al toque con todas las películas como si fuese, con todas las películas, con todos los videojuegos precisamente, se me ha, se me ha metido la palabra clave como si fuesen película una película, pues yo qué sé entiendo que igual con el cine también es igual de difícil para quien sea experto o valor valores en este tipo de, de, de certámenes equivalentes en plan Oscars, Goya, etcétera. Pero, joder, una peli es una peli. Eh. No, si dura cuatro horas ya te estás colando. Aquí, al contrario, si un juego dura cuatro horas vendrá una horda de personas pidiéndote que les has robado. A veces, según cómo se pongan, que está feísimo y es no entender las cosas. Pero bueno, discusiones aparte, tío de, de ese estilo, yo me obligo bastante a no jugar lo que está al día, ¿eh? Con el, por, tres, por, por tres motivos principales, pero sobre todo porque como entres en ese juego y llegues a un punto en el que un videojuego de verdad no te guste de los que estás jugando estos de nuevos lanzamientos porque en 2023 ha sido muy fácil ¿eh? jugar eh, sea muy fácil quiero decir por la consecuencia de que ha habido muchos lanzamientos muy buenos ha sido muy fácil jugar un melocotonazo a la semana y mantenerte en, el, en la ola o en la conversación como quieras llamarlo mientras que hay años en los que si te propones esa densidad pues va a haber juegos que no por su calidad intrínseca sino por tu gusto personal decaigan y en el punto cuando llega el momento en el que tú en tu podcast en tu espacio eh, donde estés a gusto que se supone que lo haces por gusto empiezas a hablar negativamente de algo, no digo que no haya que, que no digo que haya que censurar lo, lo negativo pero cuando dejas de hablar de juegos que te gustan ahí yo creo que estás perdiendo tú la partida tu partida individual como persona porque es como, vamos a ver, si un juego no te gusta no estás ni obligado a acabártelo, ni obligado a hacer un discurso de una hora sobre él, ni nada parecido, creo que un podcast así como, como, como el Mesón o como puede ser el Twin Stick, que no ponemos, no estamos obligados a poner notas en Metacritic ni, ni nada de esto, sin dar cátedra ¿eh? que esta es mi opinión y mi visión, por supuesto no digo que sea la única manera de hacerlo ni la manera buena per se, pero sí que desde mi punto de vista tiene que ser un espacio en el que hablemos que menos de juegos que nos gustan de mejor o peor manera y destacando también su, sus defectos porque no hay que decir oh todo el mejor juego de la historia cosa que sí digo y me da igual <risa> dependiendo de, de quién toque de qué título nos toque pero esto es algo que me dijo Fran al principio de bueno Llevaba a lo mejor 20 programas del mesón como mucho Que dijo, es que, joder, dedicarles espacios de más de 10 minutos A algo que no te merece la pena Es una jodienda Para la, creo yo, para también para, para la psique, tío para, la, para el coco Si en cuanto te obligas a jugar a todo Y, y tienes que subir vídeos de todas las cosas O análisis de cada tal Un short, un tiktok de Alan Wake de, No digo Alan Wake porque no me guste Digo porque no lo he jugado y eh, si dejo a la incógnita Pero te vas a encontrar con tantos juegos Que ni de coña Vas a, vas a compartir el discurso general que al final o el discurso general o el gusto general de la gente mejor dicho que acaba no mereciendo la pena porque al fin y al cabo lo, al, la primera persona a la que tenemos que satisfacer en este mundo de internet es a nosotros creo desde mi punto de vista o sea por eso hay veces que aunque me guste hablar de todas las noticias y cosas eso sí me mola estar al día porque creo que es parte de nuestra historia al mismo tiempo sí que los lanzamientos ya es otra es harina de otro costal no podemos no creo que tengamos capacidad ni que nos merezcamos semejante Semejante tarea Es que no tiene ni pies ni cabeza Y lo digo Tanto si llevas un podcast Como si juegas como usuario Como si llevas un medio Basta <risa> Basta de una vez Vamos a tomarnos las cosas O sea Que un análisis de un juego Que salió hace un mes No sea Hostia tío Te había escuchado pero O, o lo habría leído Pero es que hay 50 medios por delante ya de ti. Joder, pues... Da igual, da igual, da igual. Ya hay que seguir haciéndolo como sintamos que se tiene que hacer. No como sin, no como nos haga sentir el mundo que se tiene que hacer. No sé si me he explicado. Pido perdón por la chapa también.
1: No, que va, que va. Sí, joder, es que me parece súper interesante. Sobre... Mira, me he apuntado un par de apuntes que, que me apetece como un poco a nivel de, de respuesta a lo que decías. Primero, ¿Sí? creo que es importante hacer la diferenciación entre juegos que no nos gustan, no, porque tú decías, eh, no, como que no te, no, no, no le veías mucho valor a comentar un juego que no te había gustado o dedicarle un espacio de tiempo determinado a un juego que no te había gustado, que no del que no habías disfrutado. Creo que es importante y desde luego con todas las puntualizaciones y con, y al final son nuestros programas, es nuestro, es nuestro hobby, lo que comentábamos un poco fuera de micro, al final lo hacemos de manera amateur y decidimos cómo lo queremos llevar, porque pues somos nosotros quienes lo llevamos. Pero mmm, creo que es importante diferenciar entre juegos que no nos gustan y juegos de los que no tenemos nada que decir. O de los que no a, a, de mm. los que no podemos sacar un discurso. Porque, por ejemplo, te voy a poner un par de ejemplos que eh, hace relativamente poco en el en el Twin Stick Podcast, un programa la verdad bastante chulo, a todos los, los oyentes de, <ríe> del mesón les recomiendo darse un paseo por ahí. <risa> Tuvimos este esta cosa durante, durante este año, vaya, lo hemos... Lo hemos experimentado en nuestras propias carnes. Como ejemplo de juego que, que no ha gustado, pero que sí ha generado una conversación interesante, Nier Autómata. Es un juego que a mí en especial, yo lo jugué de salida, o prácticamente de salida, en 2017, entre paréntesis, wow, 2017, seis años ya, ¿eh? Acordaos. Pero eso, sí, yo lo jugué de salida y no me terminó de hacer clic, pero bueno, sin más, ¿no? Está ahí. Pero Kenny, el otro compañero que, con el que presentamos los dos el programa, lo jugó este año, si no recuerdo mal, a principios de año, creo, y no le gustó nada. Pero el hecho de que no le gustase nada, no, no significa que no, no se generase un debate interesante. Al final, Nier Automata uh -huh. creo que es, es un juego que, que da mucho de qué hablar, ¿no? Y, y la gente tiene opiniones muy, muy fuertes, pero muy interesantes también sobre el juego. Entonces, es un juego del que es fácil generar conversaciones chulas y, y creo yo que en este caso tener una posición un poco más negativa hacia el juego puede favorecer conversaciones guays ¿no? de decir ya no me gusta pero no, no me gusta porque es una mierda sino pues no me gusta por esto por esto yo a lo mejor habría hecho esto de otra manera o no me gusta cómo termina de articular esta idea o cómo termina de hacer esta otra cosa bueno estoy hablando así un poco sin decir nada porque es un juego que va muy de no me hagas spoiler también el nivel automata entonces prefiero no, no decir cosas en concreto, pero pero bueno el caso es ese, y luego, sin embargo un juego del que no aseguro que todos se nos ocurren juegos de los que no tenemos nada que decir eh, yo creo que esos son los peligrosos <risa> los que efectivamente dedicarles demasiado tiempo te puede drenar un poco el ritmo del programa si lo planteas a modo de podcast o, <risa> o yo que sé, la salud mental si lo planteas a manera de tú con tu tiempo, ¿no? Por ejemplo, yo este verano jugué a Tokyo Mirage Sessions hashtag F.E. <risa> En core, un juego de... que mezcla los muñecos de Shin Megami Tensei, si no recuerdo mal, con los, de el... con los del Fire Emblem y es un RPG de Atlus. Pero es como la cosa esta de, bueno, lo que digo, no tengo nada que decir de él, no se me ocurre nada que aportar a la conversación, es un juego un poco básico, sin más. Pues, pues ya está, yo en su momento me planteé si escribir un artículo sobre él en, en gameno, gameno.es, lo buscáis y ya os sale, una web maravillosa, me planteé, pero al final era una cosa de decir, es que no tengo nada que decir sobre este juego, ¿no? Plan puedo A lo mejor se puede como llevar un poco más a lo meta y a escribir un artículo sobre los juegos de los que no tienes nada que decir, bueno, pero ya, eso ya es otro tema. Pero del juego, en, del juego en concreto, si no tienes nada que decir, a lo mejor no hay que decir nada. No, no a malas, ¿eh? sino simplemente dedica ese tiempo o ese esfuerzo a hablar de otro juego, pues de lo que a lo mejor sí que te apetezca decir cosas. Sean buenas o, o malas en lo en lo constructivo siempre, ¿no? O en lo generando un debate que no sea de odio. Pero bueno, yo lo veo un poco más así, en, en, en ese sentido. Creo que, es, creo que es importante hacer esa diferenciación. Y luego habías dicho también, creo que, perdona, eh, me he liado a hablar de esto <risa> en,
0: no prisa, en mi brisa. mente era
1: en mi mente era un apunte más corto pero bueno creo que habías dicho alguna cosa también a nivel de eh, llevar el ritmo de juego no de cuando van saliendo los juegos de intentar estar ahí al día e ir jugándolo a todo claro a mí en lo personal y creo que a mucha gente le pasará también que hay hay dos cosas aquí la primera es que es muy complicado tener el dinero para jugar a todo, ¿no? Al final estamos hablando de juegos que si salen, digamos, a nivel un poco más triple A, rondan los 70-80 pavos y los indie sí que son más, más asequibles, ¿no? Pero se mueven en un abanico de entre 20 y 30 euros. Son precios uh -huh. que, bueno, uno a lo mejor no te puede suponer una cicatriz perpetua en tu cuenta bancaria, pero la cosa precisamente de lo que estamos hablando es que no es solamente uno es que es un ritmo de publicación, de lanzamientos muy elevado y muchas veces pues yo entiendo que hay, puede darse la situación de que haya gente que no se lo puede permitir, yo mismo no me lo puedo permitir y, y yo intento dedicar mucho esfuerzo mucho tiempo y mucho dinero a los videojuegos porque es una cosa que me vuelve loco, pero no siempre se puede llegar a todo. Y luego yo creo que también está un poco la cosa del, del backlog, ¿no? de decir <ríe> vi una vez eh, un juego de play 2 en el game y me lo pillé y lleva ahí un par de años en la estantería y no lo he jugado todavía, no es de actualidad o sea que siento que no a lo mejor se puede dar esta situación de decir hostia, al, siento que si juego a este a lo mejor estoy quitándole tiempo a otro que a lo mejor sale dentro de un par de días y que lo podría jugar en, ahí sí, sí pero, pero quiero decir no, a mí me gusta mucho jugar a juegos de todas las épocas porque veo como que hay algo también de, por un lado, de, de, de ponerse al día, no de decir, uh -huh. yo qué sé, si tú naciste a lo mejor en a finales de los 90 o principios de los 2000, es probable que no tuvieses una Play 1, que a lo mejor pues ya te introduciste al mundo de los videojuegos con la Play 2. Bueno, eso no le quita valor a los juegos de Play 1, pues a lo mejor ahora, cuando ya eres un una persona un poco más joven adulto, digamos, o adulto directamente, con un ordenador que te puede tirar algún emulador si lo quieres jugar a través de esa manera, o con la capacidad económica para comprarte tú una Play 1 y y el juego en formato físico, pues a lo mejor es el momento de jugarse, yo que sé, un Metal Gear o un Final Fantasy VII, yo que sé, ¿no? O, o un Espiro de uh -huh. Dragon, yo qué sé, tampoco hace falta irse a los clásicos, ¿sabes? Creo que hay algo ahí también de intentar recuperar juegos un poco más antiguos, incluso de la 360, ¿eh? No hace falta irse a los retro, pero también hay juegos muy buenos de la 360, que son buenos porque son buenos, que tienen valor intrínseco en, 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 su, en su situación de juego, en plan el, yo qué sé, el... el ¿Qué te digo? El Vanquish está en la 360, ¿no? No, no está, no está para Play 5 pero es un juegazo. Uh -huh. Pues eso qué significa, pues que si lo quieres jugar, pues oh, creo que saldrá una reedición para Play 4 Bueno, pero ya me entendéis. Lo que quiero decir, hay juegos que, que están ahí y que si lo quieres jugar, pues tienes que tirar un poquito para atrás. Pero es que es, vale la pena, porque si es un buen juego, pues claro. al final, no, 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 creo que haya que poner por encima el, el estar al día por el por el disfrute, el disfrute propio, que creo que es por donde lo llevabas tú un poco. Al final cada uno con nuestro tiempo decidimos cómo lo empleamos.
0: Claro, yo creo que era la esencia es que esto es para ti. Tú estás vivo aquí, en este momento, en este instante. ¿Has decidido escuchar el mesón? ¿Por qué? A saber. Eh, gracias. Eso primero. Eh, eso por de, Eso que vaya por delante guapo. Es como, Aro, <ríe> es, es, es. lo que tú decías, Américo, también de desempolvar la Nintendo DS. Es el sentimiento más básico, es el instinto más básico en cuanto dices, me ha fallado la vida, el entretenimiento de hoy es la exageración publicitaria, de, ¿de acuerdo? Murió el cine, todo está marchito, todo está tocado por una industria de mierda, tengo que volver a mis orígenes, a mis raíces. Pues desempolvas la NDS, te pones el... Ahora me estáis insistiendo mis colegas mucho con el Inazuma Eleven, así que con... yo no lo he jugado, pero es un típico de ellos. Ponte el Pokémon Ranger que has dicho tú antes fuera de micros, ponte el... <ríe> ¡Lo que te dé la gana! Yo ahora mismo, en cuanto Américo ha dicho irse para atrás, he buscado en Metacritic Beautiful Joke, quizá el mejor juego de Hitachi Camilla. Un clásico imperecedero. No está en ninguna plataforma moderna. Solo se puede jugar si tienes una copia de Gamecube y la consola más moderna donde lo puedes meter, si no es un emulador por supuesto que se vale perfectamente, pero la consola más moderna donde lo puedes meter y te dice, sí, lo corro es una Wii, mi hermano en Cristo. <ríe> Vaya cosa, ¿eh? O sea, y es un juego que tiene mejores valores de producción, más instinto, de cre creativo y más flashy cosas guay que muchos juegos que se me pasan por la cabeza ahora mismo, que no hay que criticar porque al final es una opinión personal todo esto, pero sí 100% Américo, es para nosotros, esto o sea, la vida es para nosotros, vamos a jugar lo que nos dé la gana, joder, si tenemos que estar es como es como quien ve fútbol pues, si te gusta el fútbol y te ves 60 ligas enhorabuena, pero si yo me veo a más que al Sevilla o al equipo que sea cada uno, pues ya está o sea, y, y no, quiero decir, pues no sé si me dice, ah, pero es que no sabe de fútbol, yo, pues ya está pues vale, venga, <risa> puedo vivir con ello ¿eh? no pasa nada, o sea, entiendo que también lo que tú mencionas de, de poder hablar de juegos que no nos gusten si tenemos dentro un discursito interesante al respecto y eso lo he vivido mucho yo últimamente con, con las flaquezas de, Bayoneta, de Bayonetta 3, dentro de que me guste mucho. Um, la historia es no insalvable, pero sí muy mala. Eh, puede que sea insalvable para ojos de muchas personas, pero sí que tiene, mucha, tiene muchas cosas que explicarnos la historia de Bayonetta 3 más allá de su puesta en escena dentro del videojuego. Y hay que hablarlo y eso hace evolucionar el discurso cultural y es maravilloso que, que los juegos se traten desde todos los desde todos los prismas para, para eso, para sacarle jugo y que al final yo que sé por un lado te pueden no gustar pero al discutir sobre ello al hablarlo al moldear el discurso frente al de otra persona o al intentar prendarte de, de, de las sensaciones de, de otras personas que lo pongan a esa altura como como un discurso quiero decir entiendo tu perspectiva desde hacer evolucionar el discurso cultural y hacer que avance porque al final es entretenido no se puede en una revista o en un o si quieres hacer un libro o, o si quieres ir en profundidad de verdad a las entrañas de algo claramente no puedes quedarte solo en lo positivo
1: habrá gente que bueno pues a lo mejor es más comía como nosotros, y que le gusta investigar más y, y tal, y habrá gente que le gusta quedarse en, en los videojuegos y un poco más de grandes producciones, ¿no? El Spider-Man, el Red Dead, el God of War, el Halo, el no sé qué. Habrá peña que diga, no, pues yo soy de un juego, el, yo que sé, me invento, el Baldur's Gate, y me meto en el Baldur's Gate 3 uh -huh. y, y es mi juego del año. Bueno, mi juego del año, literalmente, porque es claro. el, el juego al que, al que voy a dedicar mi año, ¿no? Quiero decir, pues, está guay, al final es, es lo que tú dices, vaya, es, es tu vida. <risa> lo que quieras con ella. Lo que sí, y llevándolo ya un poquito más a un nivel de, no quiero plantearlo solamente como crítica cultural, pero bueno, de, de generar discurso, ¿no? de al final hablar sobre videojuegos, creo que uh -huh. lo que estábamos comentando también de si ceñirnos a la actualidad o si echar la vista un poco para atrás, depende mucho también de lo que... A mí me gusta llamarla la línea editorial, ¿no? En un podcast no no claro. no creo que se pueda llamar así, pero vaya, que si tú eres un podcast de publicación semanal y que te quieres dedicar, pues como tú mismo en el mesón, ¿no? Hablar de las noticias así un poco de nivel más del día a día y, y tienes la posibilidad y quieres también hablar de los lanzamientos de esa semana, hostia, pues de puta madre, adelante, ¿sabes? En plan, yo qué sé, lo mismo, haz lo que quieras. Pero creo que también hay un valor en la cosa de hablar de los videojuegos en general pues pues de a lo mejor cosas antiguas no quiero decir no no se deja de hablar de King Kong porque sea una película antigua y es un puto peliculón o, o de yo qué sé, ¿sabes? En plan... Eh, sí, sí. El, el primer disco de Aerosmith es de 1970 y está guapo, ¿sabes? En plan, yo me lo sigo poniendo a veces en Spotify. No 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 solamente escucho la música que salió la semana pasada, pues pero que haya algo de eso también. Y ya no te hablo de, de la puta pintura, vaya. En plan, tú te vas a un, a un museo y, y no te creas que todo eso lo pintaron hace un par de días, ¿eh? Quiero decir que es evidente que el videojuego está atado a, a cuestiones tecnológicas y de progreso técnico y pues es más evidente la... hasta a cierto punto caducidad de algunos juegos, ¿no? Pero eso no quita que no sigan teniendo un valor. Eh, si, y si así te metes 100%. un poco en, en el mundo de la, de la crítica cultural o del, o del discurso cultural, jo, hay un montón de webs, barra revistas, barra publicaciones de, de cualquier tipo que hacen eso, vaya, sin ir más lejos, eh, Loop, una revista muy buena en la que también tengo... La suerte de escribir por ahí de vez en cuando. Ese es esencialmente. Es, 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 Queremos hablar sobre videojuegos. Y queremos hablar sobre videojuegos. Y a lo mejor, pues tú te encuentras un artículo del Starfield y en la página siguiente uno del, del, del pato Donald de la Mega Drive, ¿sabes? Que te eso quiero es. decir que. Y, y que al final, joder, pues es lo que decíamos, ¿no? Si, si tú realmente tienes algo que decir de ese juego, ¿qué más da cuando se publica ese? Si eso que vas a decir es importante, coño, pues cuéntalo, ¿no? Escríbelo o, o explícalo con tu voz o, o haz un vídeo sobre ello. En Gameno, hacemos eso, vaya. Intentamos cubrir un poco los juegos que nos de los que nos apetece hablar o de los que consideramos que tenemos algo que decir. Eh, se ha hablado, pues, lo que te digo, ¿no? De lanzamientos, en plan, cuando salió Little Nightmares 2, por ejemplo no sé si nos enviaron código creo que sí bueno, el caso es que yo publiqué un análisis de Little Nightmares 2 y fue, pues lo publiqué a lo mejor a los pocos días de que, de que se pudiese comprar bueno, pues está guay, ¿no? pero porque tenía algo que decir sobre ese juego pero también hemos hablado de juegos de la Game Boy o de juegos de la Play 2 ¿sabes lo que te quiero decir? al final sí, creo sí, sí. que hacer esa distinción entre la actualidad y todo lo demás depende de nuevo de qué tipo de jugador seas y de los intereses que tengas pero creo que como como medio, los videojuegos como, como mundo, digamos, es, puede ser dañino eso, eh, hacer esa distinción o, hace, o hacerla demasiado marcada, ¿no? Hacer ahí un corte impenetrable. Hombre, yo creo que puede haber un cierto flujo, ¿no? Entre ambos bandos. <risa>
0: Sí, sí. creo que es lo, lo, es lo más sano porque en cuanto más variedad haya más fácil es que estés a gusto con lo que estás haciendo creo que creo que es lo principal vaya o sea no es cuestión de como tú, como tú decías antes y vaya me está encantando contar con tu, con tu opinión aquí o sea porque me está haciendo pensar más, eh, más más rápido incluso pero sí al final es presentar la oferta que en cuanto a línea editorial que pues con línea editorial ya sabéis aquí el mesón esto es un esto es un caos y una no voy a decir una coña porque me lo tomo en serio pero quiere decir que un día estamos con una cosa un día, al día siguiente estamos con otra aunque haya dicho yo que íbamos a continuar por cierto sitio si es que lo has dicho alguna vez sí, yo creo que creo que lo principal es no, tampoco es o cero o uno, ¿no? tú, tú bien, bien lo has dicho por eso te quería preguntar Américo ahora que estamos aquí con el discurso de eso que cada uno juegue lo que le dé la gana y si toca hacer un artículo de Game Boy se hace porque porque apetece y, y está, te despiertas un día y dices hoy se viene hoy se viene Game Boy y da gusto joder da gusto poder hacerlo como quiera te quería preguntar Américo por uno de los temas de, de los pocos temas que teníamos pactados para este programa que es por qué jueguitos o qué cosas qué experiencias no te fallan cada año dentro de que el año es moldeable la cosa nuestra vida avanza y básicamente no se puede tener siempre todos los años goco para todo. pero qué cosas para salir de o qué tipo de juegos o qué juegos en, en concreto usas para salir de este bucle al que a veces nos puede someter el internet, nada más que por la densidad de formación que hay de información.
1: Me alegra que me hagas esa pregunta, ¿no? Como <risa> suelen decir en, en las cosas así eh, Mira, he apuntado aquí un par ahí hay, hay uno que es como mi juego recurrente, yo por mi forma de jugar, yo no soy muy de volver a juegos de okay. manera recurrente, ¿no? A veces sí que tengo alguna cosa que me gusta repetir de ti de vez en cuando, pero hay hay un juego que yo no me lo he desinstalado del ordenador desde que me lo bajé, que es el Nuclear Uf, Throne, que oh. es un, bueno supongo que es más o menos conocido, es el roguelike este de Blambir, que es pues de muñequitos y cada, cada uno tiene como sus habilidades y al final es pues es ir avanzando y a medida que subes de nivel, ganar nuevas mutaciones que te van dando pues... Perks, ¿no? Digamos. Es una cosa de... ¿No te pasa a veces, Ángel, que dices me apetece jugar, pero no me apetece empezar un juego o no me apetece jugar a nada en concreto? Pues en esos momentos en los que necesito como llámalo desahogarme o llámalo simplemente... Eh, desconectar la mente incluso o, o jugar por disfrute y activamente siendo consciente pero porque me apetece es un juego que me apetece mucho pues un nuclear throne vaya para adelante ese es uno luego en el lado opuesto del espectro prácticamente estaría Sayonara Wild Hearts es un juego que uh -huh. cuando lo este sí que lo jugué cuando salió y me enamoró es uno de estos juegos que lo que se suele decir de que me pilló en el momento justo en el sitio justo no pues a mí me pilló ahí uh -huh. y resonó mucho conmigo, entonces pues siempre que, aparte de que la música es maravillosa y, y jugablemente es muy chulo, a mí me gusta un montón. Entonces, pues, hay veces que simplemente el cuerpo me lo pide, ¿no? Cuando tienes así un día un poco jodidillo, te pones el Sayonara Wild Hearts y dura una hora y media. Te lo pasas de una, ¿sabes? Y luego sí que, por acabar la, la tripleta, también me gusta mucho rejugar el primer Kingdom Hearts, el de la Play 1, Play 2, Play 2. El, este, este es más larguito, entonces no suelo tener tiempo todos los años, o me cuesta más de encontrar un hueco. Este año, por ejemplo, no lo he jugado pero sí que me gusta jugarlo de vez en cuando, porque es un juego igual. Le tengo muchísimo cariño y, y coño, me parece muy guay. A pesar de las cosas que pueda tener, como todos los juegos de Play 2 que pueden tener sus cosas, pero me parece <risa> un juego muy chulo. Entonces disfruto activamente rejugándolo. Te devuelvo la pelota. ¿Tú tienes alguna cosilla ahí eh, en, para ir repitiendo cada año?
0: Joder, hasta hace... Me alegra que me hagas esa pregunta, Américo. Te devuelvo. <risa> no, pero primero, qué maravilla de selección. Me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. Eh, el Nuclear Zero Yo no he sido nunca soldado en Nuclear Zero porque me lo jugué Me lo jugué cuando estaba en Game Pass. Y, o sea, buenísimo, buenísimo. Pero cuando se me acabó ya dije... Uf, no, no vuelvo porque ya le eché, le eché sus horas. Y el a Wild Hearts es, es maravilloso. Vaya, no, no, no creo que pueda sacar ahora mismo palabras improvisadas como para defender su, su acabado y su, y su tino en tantos temas. Eh, ¿Y el Kingdom Hearts...? jugar clásico, ¿eh? Siempre eh, hay que tener un clásico de estos. Hay que tener un... No, no voy a decir peso pesado, pero sí, de este, de este corte, cuando, cuando ya se acumulan años jugando videojuegos, se tiene siempre un juego como... Puedes decirme lo que quieras de la Play 2, puedes decirme lo que quieras de... Eh, ahora generalizo con, con juegos en general de bugs, puedes decirme lo que quieras de problemas que tenga, etcétera Pero este este es, si hay un triple A que, al que yo me lanzo de cabeza, o un juego con, con gran marketing eh, al que yo me lanzo de cabeza, es este. Quería empezar yo con ese de mi listado, que es ni más ni menos que Primero porque por fin He podido jugarlo este año 30 de noviembre Por fin he podido encontrar un hueco Es el Skyrim Mamma mía Yo no puedo con este juego Es mi perdición Hasta hace Hasta este año ...que ha sido más abrupto por cosas... ...bueno, la carrera, el mesón, su puñetera madre... ...todas las cosas que hay, vida... ...hasta eso, jugaba todos los meses... ...desde que me lo compré en 2015, sin falla... ...sin fallo, este año ha sido tardado tela... ...estaba ya desesperado, por donde... ...porque es un juego que, obviamente... ...de corte distinto a... totalmente distinto... ...en cuanto a duración en a Wild Hearts... ...porque solo lo uso para pasear, tío... ...o sea, imagino que eso es una sensación parecida... ...a la que tenemos, a, a la que defendías tú... ...con el Nuclear Throne, de jugar por jugar... ...quiero un mando, o quiero o quiero coger el teclado... con y el ratón de manera que parezca que estoy jugando pero no tengo ganas de empezarme un juego ni de pillar uno o lo que sea creo que, creo que ese es mi juego de ese estilo pero en lugar de partidas cortas que también lo hago ahora el Dead Cells se ha apoderado de eso pero no es uno que repita yo cada año pero sí es encender, abrir, decir buah. <risa> también parte del juego en este caso es a ver qué mods le pongo que tengo una selección que joder, me cargué, me cargué un disco duro del antiguo PC porque ya lo saturé de... de movimientos y ciclos, cada 2x3 le estaba instalando cosas nuevas, desinstalando, moviendo carpetas y cosas, que es fantástico, y vaya este año me ha sentado, o sea uf, he vuelto a Skyrim después de bueno, justo antes de irme al congreso este de Podgaming que me ha tenido en cuanto a la organización bastante, bastante cogido del pescuezo, en parte, eh, o, o más ocupado de lo que debería, mejor dicho, porque no ha sido un sufrimiento. Y joder, haber vuelto es, es casi, no voy a decir terapéutico, porque no, no nada sustituye a un, a un psicólogo, a un profesional, a una, a una profesional, supongo. Pero es algo, es un encuentro que hace falta, es un encuentro que hace falta. Creo que no hace falta asignarlo a, a lo curativo intrínsecamente, pero sí, sí es eso. Creo que este tipo de juegos, tanto los que tú mencionabas como para mí el Skyrim es eso. Es el encuentro que hace falta. Este año se atrasa más, se atrasa menos, a veces no coincide por lo que sea, pero son espacios seguros. Joder, para no dar la chapa en exceso sobre por qué me lo parece, porque tampoco es, eh, es menester, creo, el día de hoy. No, no me lo he preparado esa parte. Américos, ese es un juego. Hay más, ¿eh? O sea, podría hablar de un par de un par más de ellos, pero al final me. me. me, <ríe> me avasalla totalmente. Es que es lo que digo. No debe haber un programa de querer en el mesón porque es un programa en el que salgo llorando y duran 15 minutos. Um, pero es, es, es espectacular lo que, lo que me produce. Tengo un par más que mencionar, pero te quería comentar, Américo, al final eso es lo que nos. Pa, para hacer un poco de ping-pong, ¿no? Eso es lo que nos produce, ¿no? Que, 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 nos, que esos juegos nos abrazan un poquito, ¿no? <risa> al fin y al cabo y, no. y nos sentimos muy a gusto. sea, conseguir mejoras, matar rondas rápida, o sea coger un caballo y pirarte a tomar por saco por ahí, aunque sea el caballo más buscado de la historia.
1: No, claro, 100%. O sea, muy, muy bonito lo que se juegan. <risa> Necesitas un pasito de agua o bueno, algo. Tranquilo, ¿eh? <risa> no, no hay prisa. Pero, pero me gusta mucho la que lo has dicho tú y que cuando estábamos hablando estaba pensando un poco en ello también. La cosa esta de lo que tú has dicho, ¿no? El, el lugar de confort ya, ya uh -huh. no como como lugar físico sino eso como un, un videojuego no un al final un eh, producto cultural no que, que te causa ese uh -huh. nivel de o, tien, o tienes tú has desarrollado esa conexión que, que te permite uh -huh. sentirte cómodo sea como sea no en plan sea cual sea la circunstancia en la que llegas a, pues en tu caso, por ejemplo, a, a Skyrim, tú sabes que ese va a ser como tu lugar seguro. Como que tú vas a entrar ahí, que vas a... Sabes lo que te vas a encontrar, ¿no? Tampoco creo corrígeme si me equivoco, vaya, pero tampoco creo que juegues a Skyrim buscando nuevas experiencias, sino que es más una cosa de decir, vengo a Skyrim porque me gusta Skyrim porque ya sé lo que es y porque lo que es me gusta, y, y, y es, es importante también tener esos, esos espacios, por ejemplo sin, sin ir más lejos, hablo mucho de Kenny porque es como la, la otra persona eh, del, del ya digo, de Gameno y de Twinstick y, y estamos todo el puto día hablando, entonces pues es como una, <risa> al, alguien a quien tengo muy presente todo el rato, pero por por ejemplo, él habla un montón de su relación con Final Fantasy VII, que él tres años o, o cuatro años, creo ahora mismo de cabeza no me sale, pero tres o cuatro años mayor que yo. Tiene 30 ahora, o sea que serán cuatro. Claro, él Final Fantasy VII le pilló de chaval chaval y desde entonces le ha acompañado toda su vida. Pues claro, es una relación tan cercana, tan, no, tan, tan. Es una unión, digamos, tan fuerte que ahí se crean unos vínculos y se crean unos lazos que significan algo eh, para ti, ¿no? Quiero decir, Final Fantasy VII, por ejemplo, por seguir con el mismo ejemplo, significan muchas cosas. Y tú le puedes sacar un montón de lecturas y un montón de significados. La movida esta del que se es una alegoría del cambio climático. Pues a mí me gusta mucho esa teoría. Podéis buscarla en internet. Creo que es más o menos fácil de encontrar. Es bastante interesante. Pero más allá de, de, de todo esto, hay juegos pues, para nosotros que, que significan cosas especiales, ¿no? Yo que sé, el por ponerte otro ejemplo, el Final Fantasy XV. Es un juego que a mí en lo personal me gusta mucho y, y yo no lo jugué de salida, ¿no? pero fue el, cuando me compré la Play 4 fue el primer juego que me compré. Entonces hay algo ahí ya de mi primer juego de Play 4, pero además me pilló como en una época, estaba en la universidad como un poco perdido, como que conecté también con la movida que me estaban contando. O Night in the Woods, Night in the Woods el juego de... No me acuerdo cómo se llama la gente que lo hace, pero vaya, creo que es más o menos el de el de los furros, vaya, que es una chica, sí. un, una gatita que se llama Mae y que tiene un grupo de amigos, tal, no sé qué. Ese juego también creo que es muy interesante jugarlo, aunque ya no esté muy de actualidad, creo que salió en el 2018, 2019. Yo lo jugué un par de años después de que se publicase e igual me pilló en un momento en el que sentía que el juego me estaba hablando a mí. Y, y entonces para mí como que me cogía de la solapa de la camisa y me decía Américo hijo de puta escúchame que te tengo que contar una cosa entonces <risa> eh, eh, cre creo que cuando encuentras y aquí es donde venía que cuando encuentras un juego que te, que te hace clic de esa manera así como tan profunda eh, es la relación que terminas desarrollando con él es, es una de así de decir de, ya sea porque activamente lo juegas a menudo o porque a lo mejor no lo juegas pero si sí piensas mucho en él es un bien vínculo eso es como no sé una cosa que tienes ahí y que y que hay que atesorar
0: hasta cierto momento hasta cierto punto, en cierto modo. Eh, es maravilloso cuando un juego te pilla así. Quiero decir, es excesivamente espectacular. Yo creo que es por lo que... Es el tipo de búsqueda que tiene que hacer la gente en los videojuegos, no la actualidad. <risa> Quiero decir, otra vez volviendo a, a esto. Por supuesto, un juego de ahora te puede dar eso. No no, no digo lo contrario. Evidentemente, esto como le pilla a cada uno, como tú bien has dicho, Américo. Qué pasada en aire de woods, eh. Puto pepino, joder. Eh, es tan bueno,
1: me cago en la puta. O sea, sí, sí, eh, ¿tenía eh, secuela en desarrollo. Secuela oh, no, sí. el, el o sea, no era secuela, era como una cosa plan de el, el director de arte era el mismo, entonces el, ah, vale, el, vale, vale. El, el, el estilo visual, digamos, era muy similar. ¿Qué pasa? ¿Lo han, no sé si cancelado? O como mínimo está en, paralizado por problemas de salud, de no sé si del propio creador o de algún familiar suyo, claro es que han decidido pararlo durante, ya te digo, no sé si durante un tiempo o indefinidamente. Esperemos que la cosa mejore lo suficiente como para poder recuperar el desarrollo, porque significará que su, la persona que se ha puesto enferma, pues ahora ya está mejor, ¿no? Pero pero ahora mismo claro. el, el estado de, del juego es ese.
0: Congelado, pues que se mejore, que se, que se mejore pronto. Infinite Fall es el desarrollador de, de Night in the Boots. No Correcto. sé si buscabas el nombre de director-directora, que no estoy al tanto o el del estudio. No, pero, no, no, no.
1: Infinite Falls era lo que quería decir. Exacto. Gracias por el, la nota.
0: Nada, para pa dejarlo aquí ya sobre la mesa. Que ha experimentado un par un periodo de reseña fuera de tema. No sé, tiene un 94 sobre 100 en, en, en Steam. O sea, un 94%. No sé por qué he dicho 94 sobre 100, pero ya me entiende, Lo mismo es. Um, al final, hoy eh, parte de parte del programa era para eso. Para celebrar esos juegos que nos cogen por el pescuezo y como no puedo hablar de... Es que no puedo. No puedo hablar de Skyrim. Es imposible. El siguiente, <ríe> el siguiente en la lista. Um, aunque... Bueno, He vuelto a jugar y sí, sí tengo que decir, mods, mi gente, libertad 100%, ponerse lo que os dé la gana. Poned lo que queráis menos la actualización última del Elder Scroll 5 Skyrim Special Edition. Porque han metido Bethesda por tercera vez intentándolo en su historia. Tercera o cuarta, no recuerdo bien. Una tienda extra nueva en la que los creadores serán, tendrán la posibilidad de poner sus mods de pago. Sí, también tú. Y llevarte un dinero por ello. Poniéndoles una plataforma que no vale para nada. Teniendo ellos su espacio para recibir donativos en Nexus y otras páginas de perfil parecido. Es decir, justo tras esta recomendación de que modeéis y de que metréis por Skyrim otra vez, si os habéis ido por primera vez si no habéis si no habéis estado nunca pues viene justo con esta actualización que imposibilita y revienta las builds de muchas personas, por lo que simplemente os recomendamos que no la instaléis, si podéis elegir esa posibilidad y si ya la habéis instalado y lo tenéis mal por favor acudid a las oficinas centrales de Mesonsol, Sol, es decir cualquiera de nuestras redes sociales y os comparto una manera de revertirlo y ya que estamos un par de recomendaciones sobre mods pero bueno ese era el único apunte que queríamos hacer y de que de verdad Bethesda deje de meter las manos en su mina de oro verdadera que es, esos mods que generan Generan esas ventas extras que se creen que no son un beneficio directamente relacionado con ese pedazo de comunidad que tienen. Y nada más, como mi herramienta que usaremos más adelante y que nos vendrá bien como corrección y no quiero cortar más el programa, hay en realidad 337 libros en Skyrim. El mundo, o sea, lo más bonito de, de Skyrim es que es la comunidad que tiene. O sea, van a meter en 2025 entra el puto Oblivion, lo van a meter entero. En, en el motor del este readaptado full hay streamings de horas y horas y horas explicándote cómo lo hacen o sea es magia es magia ver este tipo de cosas en movimiento es magia entonces por favor no cerréis las puertas a los mods porque creáis que alteráis la experiencia o que no estáis valorando el juego por su origen no tenéis por qué valorar el juego por su origen yo creo que los mods es algo que debe entrar en la nota de un juego si están disponibles a la magnitud que está en Skyrim o como está en otro ejemplo básico Minecraft que es que tienen demasiado como para no tenerlo en cuenta enriquecen demasiado y simplemente anotando que es ajeno al estudio que lo hace, si ponerlo dentro de que es parte de él, disfrute. Y por Dios, nunca vayáis a la workshop. Eh, si queréis, una guía de modding, de Skyrim, de Meson Sol, está hecha. O sea, tengo... <risa> está, está hecha. Pero sí que da... es es, es un esencial para mí. Es un esencial y creo que creo que es la manera de jugar Skyrim si nos ponemos. Cada uno que le ponga lo que quiera. No voy a decir que. Pero la guía sería simplemente para que no se os bugue, para que no os crashee que al final. Le habré hecho casi las mismas horas de América. A modear Skyrim que a jugar a Skyrim. Y, y creo que casi más. Ha habido. Ha habido meses en los que yo hacía marchas de la muerte. O sea, me ponía 20 horas de anteordenador del y digo, hasta que esto no esté, como a mí me gusta, y sin crashear no paro. Y, y me lo paso de puta madre. O sea, es una cosa. Bueno, ya imagino que de la ingeniería informática, ¿no? Pero, pero bueno, de formación ahí por, en, en ese aspecto. Pero hay tantas cosas que pueden. Que, que, que hacen, que pueden hacerte feliz alrededor del juego que te, que, que te engancha de esa manera, un juego que te engancha de esa manera que tú bien lo has dicho también, que al final acabas pensando acabas pensando en, en él durante durante tu vida porque al final eh, quiero decir, no voy a meter en el berenjenal de hablar de los videojuegos como espacio de aprendizaje porque para algo no soy profesor ni, ni nada eh, parecido o sea, no creo que tenga la experiencia como para poder hablar de eso ni me lo he preparado, pero los recuerdos que se forman alrededor de, de los videojuegos son extremadamente inquebrantables cuando hablamos de este tipo de obras entonces da gusto, da gusto explorarlas de esta manera, no solo porque volvamos a jugar a ellas, sino hablar sobre esas sobre esos lugares seguros que tenemos que tenemos ahí, sin necesidad tampoco de analizarnos ni nada, sino simplemente decir, oye, pues aquí se está también, ¿sabes?
1: Ah, es así, vaya, o sea, 100%. Es, yo creo que es, es que tú has empezado diciendo el, el concepto este de, de lugar de confort y es que creo que es eso, 100%. Me gusta, <risa> yo creo que es 100% también una cuestión de, de formación profesional, ¿eh? porque a mí me da auténtico pánico la idea de instalar lo que sea en el ordenador. En plan, yo, estamos de acuerdo que yo a lo mejor soy un poco tu... Tu, tu némesis, ¿no? La, la persona más diametralmente opuesta a tu, a tu posición <risa> en este sentido. Pero yo soy un negado con los ordenadores y a mí la cosa que, la, la cosa que sea meterse así como a, 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 a añadir cosas a juegos o sea, no lo he hecho nunca, evidentemente. Y estoy seguro de que con la tenacidad suficiente y, y con el interés eh, y a lo mejor con una persona que me echase una mano podría llegar a hacerlo. Pero me da pánico. Entonces es como la cosa esta de abrir una Play y limpiarla por dentro Plan, Pero estás loco <risa> no sé, claro, no, no sé.
0: eso, eso es putada eso es putada pero yo, yo siempre me escudo en que empecé al final si algo deja de funcionar terminantemente desinstalas y instalas pero es verdad que no, en, en la aventura de, de abrir consolas también la he también la he experimentado y no ha salido bien <risa> eh, Descanse en paz mi equipo 360 de no sé cuándo eh, Ripping Peace vaya eso fue un tema ¿eh? dije la limpio la limpio un uh, mojón para mí va tomar mi estirpe mamá mía ahí está la pobre de montada en una caja. Cuidada, ¿eh? Cuidada, pero inviable. Creo... O sea, esto es lo típico, ¿no? Cuando... Esto es lo típico casi de cuñado, ¿no? Cuando te cargas algo y... Y te inventas una excusa de... Creo que es el disco duro. Algo, te inventas una cosa con algo que no puedas solucionar. Como, ahora encuentra un disco duro de 360, ¿sabes? Yo creo que es el disco duro. Yo creo que no la he cagado abriéndola en canal, soplándole, limpiándola con un cepillo de dientes. Yo creo que es el disco duro.
1: Yo, yo lo he hecho bien, pero si, pero si el disco duro, claro, me lo ponen así como me lo ponen, bueno...
0: Claro, pues, claro.
1: Milagros no hago. No, la cosa es que están de cuña. Esa Adiós, es, milagros esa.
0: No hago. Efectivamente, efectivamente. Es un poco... Es instinto que te entra. Cuando por primera vez la naturaleza o la tecnología te dice que no. Pero no, eh, me cargo un Xbox. Eh, enhorabuena. Pero bueno, hay que, hay que fallar para, para seguir y, y seguir perseverando. Porque al final, si, si me hubiese caído, no habría movido al Skyrim nunca. Y eso. Es sencillo, eh, O sea, es sencillo. Es, es más sencillo de lo que parece. Lo que pasa es que hay gente que se pone muy exigente y dice, no, es que yo quiero que se vea en 4K, que mantenga los 60 frames, que. O sea, que tenga dos regiones nuevas añadidas. Eh, un un personaje que te acompañe que sea el puto Deadpool con doblaje propio, es como, a ver, tú sabes que eso son todo personas distintas trastocando, ¿no? Abriendo la consola, como tú has dicho. En cuanto yo ponga dos o tres que hayan trastocado la misma cosa sin querer, o sea, lo típico, que tú estás mont tú estás en de Chile en tu casa y le pegas un codazo, o sea, se te, se te va el codo para un lado y de repente tiras un libro y dices, hostia, tira un libro, pero en lugar de recogerlo, no, recoges. <risa> pues, ese es, el ese es el mundo de, de, de del Skyrim, meterte en eso ya sí es más complicado. Pero vaya, lo esencial para mí, y esto ya es... Eh, que, que esto es una tontería. Pero como yo me lo pasé así en su día, es meterle un mod que exista en la Workshop nada más. Que eso me jode bastante en cuanto a optimizar y cosillas, Que sustituye la banda sonora del juego, que le den por culo a Jeremy Sul y... <risa> y pone la de, la de Sword Art Online que es cine, puede ser el anime peor de la historia, pero esa banda sonora, mamma mía madre de Dios, y por ahí se empieza <ríe> esa es la puerta de entrada, una tontería, una espada extra, un replacer de, de la banda sonora que, que si tenéis que poneros uno es ese, porque yo he probado ya chorromil y, y no, no, nada que ver, y, y ya luego de repente te encuentras, parpadeas un segundo y estás con, con el mod organizer diciendo que tienes 250 mods funcionando sin problema y ahí ya, luego ya empiezan los problemas que son los de querer meterle más, y, y y pensar que no tienes límite y que eres un alquimista o algo así, que son, son noches, son noches las que se dedica a eso y, y no, no se toman las mejores decisiones durante esa noche. La Hostia, verdad, está bastante grave. Me
1: gusta el, 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 la imagen ¿no? de tú como, bueno, bueno, la, la típica cosa esta de las drogas, ¿no? Por una no pasa nada. Eh, bueno, por probar, no sé qué. Yo yo decido cuando parar. Eh, le metes efectivamente, ¿no? Un mod que te mete la música de, de tu anime preferido, parpadeas y de repente tú, en plan, sabes que es Skyrim porque lo pone en el icono de cuando inicias el juego, vaya. Pero tú abres y eso es, en plan, está. Tú manejas a eh, Pickle Rick. Con una AK-47 y vas montado encima de Espiro de Dragon, ¿sabes? Y luchando contra Michael Scott, el de The Office, ¿sabes? En plan, como, venga, venga, métele cosas. Sí, claro que sí. Hostia, qué situación, madre mía.
0: Sí, es cine, es cine, no puedo decir que me arrepienta de nada, pero es verdad que ahora mismo una aventura de ese estilo no me, no me embala en tono, esta vez he vuelto a, a Skyrim con la partida en vanilla, solo con el mod ese, o sea, hemos, re, hemos reanudado el ciclo, solo con el mod de Sau. ya veremos, bueno, se vendrá, vaya, no hace falta que ni que lo diga, eso, es, eso no son noticias, eso es un hecho científico, que en cuanto pille un hueco, es que es... Brutal, brutal. Y a nivel de eso, tú, tú describes la situación de eso, montar un pickle rey, que, tu, que tus followers tu party, en lugar de ser personajes canónicos, sean el jefe maestro, Deadpool y. <ríe> y una cabeza rodante, de lo que sea. La de Emil, por ejemplo, ahora que está aquí. Yo y los chavales. Claro. <ríe> el gank y, y, y todas esas cosas. Pero hay un momento en el que entra la comida. Creo, creo que ese es en el que empiezas a meterte en los mods que pone Lore Friendly. O sea, ahí ya las liado. Porque es como. <risas> Es como, no, no es, ya no estoy Claro, tú estás modeando, tienes 250 Y dices, no, yo no estoy jodiendo el juego, yo lo estoy mejorando Y ahí ya es perder los papeles Porque es como, cada tontería que puedes Añadir de gente, que son genios Genios, que, que han cogido assets de Elder Scrolls Online Del Oblivion y lo han redactado Han cogido lore del puto Elder Scrolls 1 Y lo han metido, o sea, nada, te vas Te vas, te vas totalmente, o sea, es como Ya no sabes ni por qué estás haciendo lo que estás haciendo Pero de repente, en cuanto abres el juego, dices tiene el mejor juego de la historia, hay un mod américo Que es muy importante, pero es muy importante importante para la experiencia que es book covers le añade portadas personalizadas a todos y cada uno de los libros del juego okay,
1: pero eso me gusta mucho eso, eso es muy guay
0: claro es buenísimo es buenísimo es buenísimo pero claro ahí empieza el, el, el <ríe> ahí se activa el cerebro y dice wow ahora que tiene portadas únicas yo creo que la mejor manera de jugar a Skyrim es intentar conseguir todos los libros del juego <ríe> gesta que, que ha cometido hace muchos años ya creo que eran menos de 300 pero más de 250 ya no me acuerdo bien contando las expansiones por si alguien quiere hacer esa expedición es como le añaden sabor y cosas a, a hechos que no deberían existir en tu cabeza los mods y por eso me parecen fascinantes y, y un mundo a explorar para quien no lo haya hecho extremadamente interesante y profundo. Más allá de las cosas técnicas, o sea, quien quiera explorarlo y diga, por ejemplo, tú Américo, que no se te da, te doy mi carpeta de Skyrim, la sub... Yo qué sé, te tendría que dar en un disco duro cuando vaya a Barcelona otra vez, porque eso no cabe en ningún sitio. Hay un momento en el que en el que se en el que roza la ilegalidad, pero vamos, te la paso, tú lo metes y, y eso va perfecto porque es demasiado, tío. No solo ya, obviamente, yo encuentro gusto en la instalación y las cosas porque la fricada es parte de, de, mi, de mi gremio, pero en cuanto... Al final yo aprendí muchas cosas de programación y mierdas modándole Skyrim, me de no es viene, decir, no viene primero la carrera. Viene primero saber modelar el Skyrim. Poder, poder explorar todas esas cosas.
1: Te voy que entramos en terreno peligroso de autojustificarse No, no, claro. En realidad yo he aprendido mucho. No, no, Yo he aprendido. no, no, no. no.
0: Yo, yo, yo <risa> No digo eso, no, no, no digo eso. No, nah, la digo yo, sea, la que no. Ya, pero, pero aún así, aún así que, no quede clara, que quede claro que, que todo tiene un límite. Pero vino antes a aprender a modelar en que la carrera, porque en la carrera no se trata nada de esto. Y al final, al fin y al cabo se aprenden cosas, pero basics. Simplemente para, para hacer tonterías, para que si algún día me apetece modelar a Tomás el tren, podré tendrá mejor o peor calidad porque eso ya va de el, el blender y todas estas cosas que sí que no sé pero podré implementarlo en el Skyrim y es como joder eso es poder el día que yo haga un mod del Skyrim salgo Uf, ahí sí que me emociono obviamente no haría una, una tontería de esas intentaría hacer ¿veis? es ¡Eh, eh, eh, el bucle es el bucle no entréis en verdad eh o sea con, con un experto al lado o algo porque de verdad que en cuanto empiezas a pensar no paras eh, es, para, es un mundo con demasiadas capas y con demasiada gente comprometida como tú que es aún, es aún peor como que te motivan demasiado
1: pues está bien es como cerrar el ciclo ¿ah? A mí me parecería una historia bonita. Como que, que después de tu... Viaje por descubrir eh, los mods de Sky, Tú cerrar el ciclo haciendo tú uno, ¿no? ¿Qué, ¿Qué más? ¿Qué más se puede pedir? Está bien, está bien, Ángel. Yo lo veo. Proyecto para 2000... 2035. Vamos a darte un poco de margen para que te dé tiempo de ir jugando a todos los mods que tienes pendientes todavía. Pero de en, en esa horquilla de tiempo, ¿sabes? Ponte como una mm -hmm. deadline así un poco lejana para que tampoco sientas la presión. Claro. Y pa'lante, adelante,
0: vaya. Antes de 10 de Scroll 6. Esa es la la deadline, esa sí que está lejos pero eso, muchas gracias Américo por permitirme la chapa sobre los motes de Skyrim de verdad, no me habría, no, no, no habría salido del alma sin tu apoyo y sin tu compañía.
1: Eh, que menos, que menos.
0: Pues nada, esos son los sentimientos que salen de un programa, eso, que vamos fluyendo poco a poco. Américo, cualquier punto que quieras poner sobre la mesa, cualquier cosa sobre la que quieras tú adoctrinar en este programa, todas las agendas son bienvenidas desde, desde la gente a la que a la que adoramos.
1: No tengo mucho más que añadir, la verdad. Eh, me he quedado, yo creo, bastante vacío con con el pedazo de espacio que me has dado aquí para, para soltar mi chapa. Así que así que por mí, poquito más. Bueno, evidentemente, darte muchísima, muchísimas gracias por, por invitarme a estar por aquí una vez más, eh, que me hace mucha ilusión. Vaya, ya lo sabes, es súper cómodo y, y hay que decirte algo, Ángel, que es que se te da muy bien lo de llevar el ritmo del programa esto nos, me parece que lo hemos hablado ya en alguna ocasión pero creo que vale la pena pero estoy seguro de que todas las oyentes y, y los oyentes eh, estarán de acuerdo en que es un placer escuchar el mesón porque, porque le pillas el ritmo y como que lo haces de una manera súper orgánica entonces pues da gusto venir de invitado también
0: joder, te lo agradezco mucho, Américo, sobre todo después de la macrochapa de Skyrim que he dado. O sea, porque eso es, en mi mente ahora mismo, es lo más infumable de las, de, de los de hecho, 80 programas que hemos hecho, que este es el programa número 80 de Meson Sol, Américo, bienvenido al programa número vamos, 80, no te lo he dicho. Vamos, Pero, vamos, Pero, well, let's go. 80, eh. Me cago en Dios, se me va a olvidar el 100, así que ya celebramos el 80. Eh,
1: te, te, te digo, eh, no hay 80 sino 81. Nos vemos en el siguiente también, eh, chicos.
0: Qué maravilla, tío. Eh, nada, Américo, de verdad, de corazón, muchísimas gracias por tus palabras, de verdad, Cualquier feedback es extremadamente bienvenido y cuando es positivo, ¿qué podemos hacer si no hacerle la ola a quien nos lo diga? Básicamente, eh, es un placer teneros como invitados a todas las personas que, que acuden porque al final es lo que me motiva a estar... Aquí explorando este hobby. Hace poco me pidieron un, un audio para un programita. Eh, de estos como tú como tú describías. de Rápida intervención, te pinchamos y ya. Y, y me pedían definir el mesón y digo... Me cago en Dios. Enfrentarme a esa mierda. Eh, ¿Qué dices? Vete. Y, y lo describí como la cosa más egoísta que he hecho en mi vida. O sea, yo aquí vengo, llego, llamo a, a quien... A quien me dé la gana y le digo, por favor, quiero quiero cosas, <risa> ¿sabes? Háblame. Y, y, y a quien viene, pues, no, no puedo más que darle mi más inmenso agradecimiento porque alimentan a la bestia, que básicamente, probablemente, he tardado tanto en volver a Skyrim porque estaba lo suficientemente satisfecho en cuanto a plenitud espiritual con las oportunidades que me dais ustedes, joder es maravilloso. Así que ojalá, ojalá muchos más y, y si llegamos a las 100 espero acordarme para celebrarlo debidamente que está feo, está feo no acordarse. Pero bueno, a los comensales y colegas del mesón muchísimas gracias por llegar hasta el final de este programa, muchísimas gracias por escucharnos. Hasta aquí la reflexión sobre cómo tenemos que jugar lo que nos dé la gana y sobre los lugares seguros por los que deambulamos, si no cada año, cada tiempo cada vez que podamos. Esos son el tipo de temas que os vais a encontrar cada 2 por 3 en el mesón aunque intentamos mantener la variedad. Todos los domingos a las 9 y cuarto tenemos este programa que podéis ver en YouTube y podéis escuchar en todas las plataformas de podcast de referencia Cualquier comentario acerca de lo que os parece Skyrim Tampoco es que vayáis a cambiar mi opinión sobre nada Aunque intento comedirme sobre que no está bien Lo, lo de los mods, lo de hacerlo tan a saco Cualquier comentario acerca de la selección de Américo ¿Cuáles son vuestros lugares seguros en particular? ¿Qué os parece las celebraciones recientes De los Game Awards? ¿Se han llevado de buena manera? ¿Os parecen demasiado largas? ¿Os parecen lo justo? ¿Os gusta ese, ese espectáculo? También, también es una, una buena perspectiva Cualquier comentario del más grande valor Y lo podéis lanzar a través de cualquiera de las vías oficiales Ya sabéis que estamos en TikTok, Twitter, Instagram Los comentarios de Spotify, los comentarios de YouTube En todas partes con el Radar puesto para cualquier tipo de arenga, sugerencia o comentario en general. Y si queréis acompañaros de un poco de el metal, os recordamos que tenemos un coffee abierto. coffee.com barra sol para acercaros a la hucha. Y solo me queda agradecerle de nuevo a Américo su imprescindible y verosísima presencia en el programa de hoy y a todas ustedes por acompañarnos en esta segunda, entre comillas, semana de diciembre. Muchísimas gracias por todo. Una vez más y nos vemos la semana que viene.